0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: La doctora Delia Hinojosa, psicoterapeuta con estudios en psicología clínica y maestra en psicoterapia psicoanalítica general, está con nosotros hoy. Un tema muy interesante que eligió y es aquel que hace referencia a la empatía, a la poca empatía, a las personas que les cuesta trabajo establecer una conexión emocional. Gente que les vale madre todo. Les vale madre si te estás triste, si estás contento. Son como inmunes a cualquier emoción. Son como si estuvieran en mute. Eh, haga de cuenta que le pones a la tele en mute y, y se, oye, se ve el movimiento, pero no se oye nada así. Y la realidad es que estas personas podrían transmitir una sensación de frialdad, de ser neutros, de no no emociones e inclusive hacerte sentir incómodo. Habrás conocido gente así, sin duda. Y así como hay gente que son muy emotivas, que en el cine... Yo, por ejemplo, si voy al cine, me confieso que se me hace un nudo en la garganta con cualquier cosita, con Bambi, <risa> digamos. <risa> este, se me hace un nudo en la garganta y hay el, este, el chorrito de lágrima. Pero hay gente que le vale un comino. ¿Y cómo le llamamos a esa gente, Delia Hinojosa? Bienvenida.
2: Bueno, buenas tardes, buenas noches, Eddy. Muchísimas gracias por la invitación. Saludo a todos los rayos escuchas. Efectivamente, creo que tú tocaste un punto central. Todos hemos conocido una persona que de entrada nos hace sentir que no podemos conectarnos e incluso nos podemos sentir ridículos porque algo que para nosotros es conmovedor, como tú dices, una película o que alguien esté platicando algún suceso que te conmueve ellos actúan como si, como si no pasara nada, ¿sí? uh
3: -huh. Estas
2: personas con ese congelamiento emocional, esta frialdad, esta, esta dificultad para conectar con las emociones existen en todos lados y una de las características es que este congelamiento emocional los lleva primero a vivir a medias, porque el congelamiento emocional evidentemente sirve pero también tiene sus grandes deficiencias. Sirve porque te protege de los, las, las cargas emocionales, principalmente del dolor. Te sirve muchísimo, pero por otro lado, te lleva y te pierdes de muchas cosas, porque la vida tiene un sinnúmero de afectos, un sinnúmero de emociones a las cuales ellos no se pueden conectar.
1: Mira, esa gente que no se puede conectar sufrió. Esa gente que se vuelve apática a las emociones. ¿qué, ¿Qué lo ocasiona? ¿Nacieron así? ¿Se volvieron así por una mala experiencia, por un maltrato? Porque en su familia no eran emotivos, porque en su familia no los abrazaban y su mamá les decía, ay, chiquita, chiquito, te quiero mucho. ¿O, o, o qué pasa?
2: Bueno, evidentemente es un problema que puede tener un factor genético, es decir, todo mundo nace con un, una cierta un cierto carácter, y hay gente que puede tener un carácter más difícil, más duro, ¿sí? Pero evidentemente hubo situaciones en la infancia que son en donde se empieza a crear este tipo de personalidades, ¿sí? Son personalidades que se puede decir que en la infancia sufrieron de ciertos traumatismos que los llevaron a sentirse desprotegidos, con dificultad frente a la expresión de los afectos. Y tú, lo, y tú lo dices muy claramente, ¿qué pasa con estas personas que no pueden vincularse emocionalmente? Y en este sentido, Eddie eh, eh, es importante hacer una, eh, connotas, hacer una puntualización de cómo en la infancia la persona que nos lleva a conectarnos en primer lugar con los afectos es el cuidador primario. El cuidador primario es aquella persona que se hace responsable del bebé una vez que nace, hoy en día se conoce como cuidador primario, aunque antes era pues, evidentemente la que fungía en esta, en esta función es la madre. La madre es la que se encarga de presentarle al mundo al bebé, porque el bebé no tiene las capacidades ni biológicas ni psicológicas para enfrentar al mundo por sí mismo. Entonces, las, la, la madre es la que le traduce al bebé todo lo que está pasando en el mundo. Las tristezas, las alegrías, las cosas buenas, lo alimentan, lo protege, lo cuida. Si esta madre falla en esa traducción del mundo, el bebé va a empezar a tener ciertos conflictos para enfrentar la realidad. ¿sí?
1: Mira, por ejemplo, los que hemos tenido uh, alguna eh, decepción amorosa, un rompimiento o una pérdida, a lo mejor nos ponemos una armadura, ¿no? Eh, la famosa armadura del caballero, la, del, la, la armadura oxidada del caballero, algo así, ¿no? Nos la ponemos porque está más fácil no dejar entrar a nadie y que sufra, y que sufras, a que sufras y te terminas oxidando ahí adentro. Pero, eh, bueno, eso puede ser provisional o puede ser a consecuencia de una situación, pero... Hay gente que lo tiene toda la vida, o sea, soy, yo sí recuerdo gente, eh, compañeros de escuela que les valía un comino todo.
2: Mira, es, es importante decirte que en este, en este contacto con la madre se genera un apego. El apego es algo que tú, yo y todos los bebés del mundo tienen con la madre y hay diferentes tipos de apegos. Las personas que padecen este congelamiento, esa dificultad para vincularse emocionalmente, específicamente tienen un apego inseguro, lo que se conoce como apego inseguro. ¿Qué quiere decir un apego inseguro? Es aquel apego en el que tú te acercas a alguien y no sabes cómo va a reaccionar, porque puede reaccionar o muy amorosamente o muy rabiosamente o muy indiferentemente. ¿Sí? Y dentro de esos apegos inseguros hay dos tipos específicos de apego, que es el apego evitativo, que es un tipo de apego donde el niño, al ver una mamá que tiene esa, esa inconstancia emocional frente al bebé, el bebé aprende a evitar el contacto con la madre. Entonces, el apego evitativo es aquel que tú estás con tu novio y le estás diciendo, ay, por favor, abrázame. Y el novio está viendo el cine o está viendo el libro o está este, viendo hoy en día que existe el celular o está viendo el celular y contacta con todo menos contigo. Es mm. un apego, un tipo de apego que se llama el apego evitativo, ¿sí? Y el otro es el ambivalente. El ambivalente tiene otras características y la característica del apego ambivalente es: estoy contigo pero no estoy contigo, te quiero pero no te quiero, quiero que me acompañes al viaje pero no quiero que me acompañes al
1: viaje. <risa> okay.
2: Nunca está seguro de lo que quiere de la persona. Sí te amo. Pero de todas no las capaz.
1: personas o de una persona.
2: El que tiene este tipo de apego va a tener este tipo de apego con amigos, con parejas en el trabajo, con todo mundo, porque es la manera que uno está, es como el molde que tiene el ser humano para relacionarse con los demás, con los demás y las personas que tienen esta dificultad para vincularse emocionalmente tienen este tipo de apego, de tal forma que ¿quién tolera a alguien así?
1: No, ¿Quién no, no. termina reventando.
2: Yo le puse en un escrito que te hice, le dije, son verdaderos jacks en destripador, destripan las relaciones, ¿no? O sea, y lo peor de todo eso, Eddie, es que muchas veces, como ellos no se saben que eso les pasa, las personas que los rodean se sienten que muchas veces que son los culpables de que esa persona, él o ella, estén reaccionando de esta manera.
1: Es te que pueden... además vives en una constante eh, incertidumbre.
2: Claro. incertidumbre pero lo que es peor, ellos estas personas que tienen este tipo de apego, Edi, viven en una constante amenaza y en un constante vacío, porque van creando relaciones desde lo superficial en, en un vacío emocional, sin satisfacción sin reciprocidad sin empatía y pues toda la gente les huye
1: o sea, la tristeza se lo pasan por algo del triunfo, la alegría les vale un comino eh, la, eh, o sea a lo mejor hasta tienes que ser indiferente con ellos para que entonces se den cuenta que, que le están regando o cómo lo arreglas eso pues mira o
2: sea, no sé si a una pareja le toque arreglar esto lo, lo que yo he visto es que este tipo de personas son indiscutiblemente tienen que llegar a un proceso terapéutico un proceso terapéutico en donde uno como terapeutas va haciendo un tratamiento que tiene, pasa por diferentes fases. La primera fase es la fase de ayudarle, enseñarle las diferentes tonalidades emocionales que tienen, porque son gente que es diferente a lo que muchos psiquiatras, muchos psiquiatras llaman a, a estas personalidades que son alexitímicas. Los alexitímicos son personas que no, no, no distinguen los afectos. O sea, está uh -huh. alegre, no saben ni qué es la alegría, están tristes, no saben ni qué es la tristeza, o sea, no, hay una conexión emocional. Hay que ayudarles a localizar los afectos, incluso entender qué causa cada estado emocional en su cuerpo, si sientes angustia, sientes mariposas en la panza, si sientes ansiedad sientes una opresión en el, en, en el, en el corazón, si sientes miedo puedes tener este, vivir este, mucha angustia, si tienes alegría, sientes mucho o dulzura o enojo, les tienes que ayudar a que puedan entender qué es un afecto y con todas las reacciones emocionales que existen. Después les, los tienes que ayudar a que los nombre. ¿sí?
1: Yo me imagino que no pueden establecer una relación eh, profunda de ningún tipo.
2: De ningún tipo. De, normalmente son personas solas, solitarias, viven solos. Y, el uh -huh. y lo peor es que ellos te dicen: Yo soy feliz estando solo. Yo vivo feliz estando solo. ¿Por qué viven felices estando solos? Porque no, no es lo mismo no saber comprometerte a estas personas que truenan todas las relaciones, porque no tienen, no tienen con qué relacionarse.
1: ¿Qué, Hemos, les, ¿qué les emociona?
2: Yo, yo he conocido gente que no se emociona con nada.
1: ¿Cómo crees? ¿Sí? O sea, ¿nada les da alegría ni nada les da tristeza?
2: Nada, no hay reacciones emocionales. Hay un congelamiento emocional totalmente, ¿sí?
1: ¿Qué habrá vivido, les pregunto, qué habrá vivido una persona que le vale madre el sentimiento de todo lo que pasa a su alrededor? O sea, no tiene sentimientos, ni le da tristeza, ni le da alegría, viven como en punto neutro. ¿Son autistas no. estas personas? ¿Se les podría llamar autistas o no?
2: No, no, aunque puedan tener conductas como si fueran autistas, pero no son autistas. Es una, hay una gran diferencia entre el autismo y este tipo de personas desconectadas.
1: O sea, ¿identifican que hay un suceso o un evento de emoción y prefieren no vivirlo y se ponen su escudo?
2: Es como si vivieran todo el tiempo con un escudo frente a las relaciones interpersonales. Incluso hay videos... Este, de investigaciones que se han hecho con este tipo de niños, cuando el niño empieza con el apego con la madre Edith, uh -huh. y los niños con un apego este, inseguro que son estos apegos con un bebé con la madre, que te dije que van creando este tipo de personalidades, donde el niño, está el bebé y la madre le da las manos así todos los bebés, no sé si tú has visto un bebé, pero Ven a la madre y ven que la madre les da el brazo, los dan los brazos y los niños corren a la madre, ¿no? Es algo uh -huh. que el niño va a necesitar siempre, esa conexión con la madre, esa protección de la madre. Estos niños ven el brazo de la madre y no reaccionan frente a la mirada ni, a lo, ni los brazos de la madre.
1: ¿Qué pasa si ven a alguien morir?
2: Era el paso siguiente de la vida, porque todo lo intelectualizan, todo lo llevan al pensamiento, ¿Sí? tienden a intelectualizar todo como defensa. Intelectualizar es, para todo hay una razón, un deber ser, un motivo. Se murió tal persona, bueno, ya tenía tal edad, o ya estaba enfermo, ya le tocaba.
1: Las esa... emociones son las que identifican a un ser humano y lo hacen diferente, entre otras cosas, como el libre albedrío de los animales. O sea, el, el, el ser humano no puede sentir ira puede sentir eh, afecto que ha construido a partir de una relación. Pero si este ser humano eh, está bloqueado, blindado para cualquier emoción, ni ira, ni afecto, ni amor, pues son un mueble.
2: Muchas veces, incluso eh, he escuchado parejas que de repente te dicen, me acerco para que me dé un abrazo y el otro está como mueble. Incluso... Así te lo describen, no es como un mueble más.
1: Bueno, pero eso es con esa pareja o con todo el mundo. Con todo el mundo. Porque a lo mejor <risa> lo que pasa es que no, no alucinan estar con su pareja. Pues, hombres o mujeres.
2: Es con todo el mundo. Puede que tengan a la mejor. Y te dicen de esas personas que yo quiero a este otro, a este otro ser humano. Pero esa es mi manera de demostrar el afecto. Sin conexión. La cosa es que crean vínculos muy pobres y la cosa es que la gente que los rodea se siente terriblemente mal y terminan abandonándolos.
1: ¿Y qué pasa cuando los abandonan? ¿Les vale madre?
2: Esto justifica, el abandono justifica la razón por la cual ellos no se relacionan. ¿sí? Y viven muy bien solos. Pues, Te pueden decir, vivo muy bien
1: solo. O sea, ¿lo abandonan la, al personaje este? ¿Le da igual si lo abandonan o no? Sí,
2: les da literalmente lo mismo y la otra persona se está desgarrando de dolor y eso no, no hay no en muchas ocasiones no hay esta intencionalidad en muchas ocasiones la persona no sabe cómo reaccionar no sabe porque no está conectado emocionalmente o sea no hay una conexión ni con ellos mismos ni con los demás ni con su frustración ni con la frustración del otro entonces no hay empatía no se genera esto que tú dijiste al principio del, del, del programa. Son gentes carentes de empatía.
1: Son grises, sí. emocionalmente grises.
2: Totalmente grises. Totalmente grises.
1: Se privan de intimidad, se privan de sentimientos, se privan de compartir. O sea, no hay nada más rico que compartir alegría y compartir tus emociones y compartir sentimientos con alguien que si sí lo reciba, por supuesto, ¿no? Claro. Porque luego también hay gente que no lo recibe y tú pues, te frustras porque no lo están recibiendo, como tú quisieras, o como o, o no lo están recibiendo, y entonces viene este manejo de ya me vale.
2: Claro, incluso si tú te preocupas por esta persona y estás al pendiente porque está enfermo, porque tuvo un duelo, uh -huh. o sea, no entiende por qué le estás llamando. Incluso puede vivir con agresión tu llamada, porque no sabe que te estás preocupando por él o ella. No hay una comprensión de lo que esto podría ser, ¿no? lo que es la preocupación por el otro.
1: Si eres, si conoces a alguien, o sea, si eres una persona que estás perdiendo los afectos o ya eres carente de afectos, o conoces a alguien que vive eh, en la tierra del nunca jamás del afecto, ¿cómo te puedes localizar?
2: Bueno, les dejo mi correo, Edi, es Delia hinojosa con h29, con el número, arroba yahoo.com.mx
1: ¿Tu correo otra vez?
2: Delia hinojosa 29 con el número, arroba yahoo.com.mx
1: Bueno, pues si tú no sientes nada por nada, o te da miedo sentir y por eso aparentemente no sientes nada por nada, o crees que te estás volviendo insensible, y te dicen constantemente a ti que te hagan una, una, un electrocardiograma a ver si tienes corazón, este pues que te llamen, ¿no, Delia? Claro.
2: Si, estás porque, si la gente se queja de que no se pueden conectar contigo, si tú no sabes cómo reaccionar frente a, a ciertos momentos, si te sientes como muy solo y vacío, necesitas
1: ayuda. Ok. Bueno, pues repítanos tu correo, por favor.
2: Delia Hinojosa29, arroba, yahoo.com.mx
1: Muy bien, bueno pues te mando un abrazo Delia, cuídate mucho Un
2: beso, cuídate beso.
1: Y resulta que la Embajada de España a través de ISEX, de esta importantísima organización de España, ha venido a reconocer a los auténticos restaurantes españoles en México, Spain where your restaurant is. España donde está tu restaurante, Cinco o seis restaurantes han ganado una distinción. César de la Parra con Emilios del grupo Carolo ha ganado una de las distinciones. Y mi querido César, pues efectivamente Emilios eh, ha sido un ente representativo de la cocina española en México. Ustedes han logrado... Una buena estrategia de posicionamiento, de, de mantener la calidad, de seguir con el origen de los productos y las recetas españolas. ¿Qué merece, qué significa este
0: premio para el grupo de ustedes? Hey, buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Eh, a ver, número uno, estamos felices, yo estoy rebosando, ¿no? porque además yo soy mexicano, orgulloso, de Hueso Colorado, nacido en México. En muchas etapas de mi vida he podido vivir y disfrutar de España aprender sobre todo, eh, pero como estar en la embajada de España recibiendo un premio de eh, la mano del embajador y de María, por el trabajo que hacemos en un restaurante español es mágico. ¿no? Eh, además de que mis colegas, tengo dos colegas españoles que son unos cracks. ¿Quiénes son ellos? Eh, Eric y que es el director del Emilio, y Borja Ferrero, que es el director de operaciones del grupo este pero felices eh, y la verdad es que también España lo hace fácil ¿no? o sea nosotros lo que tenemos que hacer es tener un muy buen ingrediente y, y, no, y no echarlo a perder
1: ¿no? el ingrediente <ríe> habla por sí solo <ríe> es, ¿no? que,
0: es que o sea, jamón es que córtalo bien y ya y es el king no este aceite de oliva el mejor aceite de oliva del mundo, sin duda ¿no? y de ahí el mar es maravilloso y son es que son cuatro ingredientes y tienes magia, ¿no? Y buena sal. Y muy buena sal. O sea, es, es todo buen producto. Entonces, y la verdad es que pues, el Emilio, para mí, es el primer restaurante en el que participé en México. De acuerdo. Este, yo me fui muchos años. Hace nueve años, yo creo, probablemente, o diez casi, con Alberto y Tuarte. Eh, después me fui y tres años después regresamos, ¿no? Entonces, es como el hijo pródigo que vuelve a casa. Eh, y es un orgulloso, ¿no? Pues hay que invitar
1: al público, ahora la vamos a hacer muy corta, pero hagamos sí. un programa y hay que invitar al público a que vayan contigo y con los chefs que hoy están acá. Claro que porque sí. hay que, hay que eh, dar a conocer más esa maravillosa cocina española que tanto nos hermana. Yo, yo tengo un aprecio especial, un cariño especial a España, uh -huh. y se lo decía el embajador López Dóriga hace un momento.
0: Entonces, sí. eh, pues invítalos, Emilios. No. O sea, Emilio es su casa, Grupo Carlos es su casa, se van a se van a llevar una grata sorpresa, van a comer delicioso, el lugar es espectacular. En el parque de Polanco. En el parque de Polanco, Lincoln, Emilio Castelar, eh, y nada, también digo, es un, orgulloso, un orgullo, yo veo aquí a Pablo San Román, que fue el primer restaurante donde yo trabajé en mi vida, hace 19 ¿Con años. ¿Con Pablo? Con Pablo. Eh, y, o sea, hay puro monstruo aquí, ¿no? Puro monstruo. Entonces, estar en la misma lista de nombres... Es, es un súper orgullo. ¿no? Pues
1: ya nos vemos ahí. Vamos a grabar para eh, dentro de dos o tres semanas. Vamos a hacer un programa ahí y ya les platicamos.
0: Eddie, muchas gracias.
1: ¿Qué dicen los chefs que han ganado Esta distinción de Spain where, where you restaurant are Esta distinción de los restaurantes españoles en el mundo eh, Unos cuantos restaurantes Cinco o seis eh, restaurantes han ganado esta distinción Por la autenticidad del platillo Manuel Victoria de Ajo Blanco Pablo San Román de Quilore Y Ajo Blanco, hoy los tengo a los dos juntos Que esto tenerlos juntos es solamente Cuando hacen fidehuay paella En un certamen eh, contra un chileno Que es Alberto Ramentaria Papá Y cuando que, los pidas tú cuando y cuando los eh, solamente eh, haciendo para paella y hoy, sí, la embajada. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué sientes con este premio, esta distinción, querido eh, Manuel Victoria?
3: Pues es todo un honor ¿no? ser considerado entre los pocos restaurantes que, que, que son, eh, digamos, como 100% auténticos, ¿no? al menos en su mayoría, tanto de los productos como de la tradición. Y pues más, pues eh, agradecer también a nuestro director, el chef. Pablo San Román, quien es el que nos ha trazado el camino, nos ha guiado, y pues bueno, pues ahora esta es una pequeña parte de todo lo que, que se ha ido trabajando. Sí,
4: bueno, pues para mí también es una, una gran recompensa, ¿no? Después de estos años tan difíciles que hemos vivido, que ya prefiero que mejor ni nos hablamos para que se nos olviden ya, eh, creo que, que es, es un, un muy buen, o sea, una buena. Piedra de toque y motivación, para, motivación claro. para arrancar y, y para, para tirar millas para adelante, pero el hecho de que pues, es, están entre estos 10 restaurantes que han sido considerados de, como auténticos por una, o sea, una eh, fundación tan importante como el ICEX, pues es algo muy importante. Y,
1: y que además de que de España, vengan a, a diferentes partes del mundo, entre ellos a México, y les den a ustedes este reconocimiento, habla de la calidad de cocina, del producto que tienen, de cómo están trabajando, ¿no?
3: Sí, así es, pues simplemente es una traducción de la pasión, la calidad y digamos todo lo que se ha ido trabajando.
4: Sí, y una, y una gran consideración para nosotros, pues, pues desde el punto de vista de dos... Eh, formas de ver la gastronomía española, una con acento más, más mediterráneo como es la de Ajo Blanco y otra con acento más vasco como es la de Quilore, pues estar ahí, pues eh, levantamos el dedito. Ustedes dos saben gracias.
1: que son de mis restaurantes consentidos. Pues muchas, muchas, gracias, y, 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 muchas gracias. Oye, dónde está Carmele? Carmele también merece un reconocimiento. Carmela es la mujer Anda, sí. que está atrás de, la, de las cocinas. Carmela es esta eh, la, la esposa de Pablo, que es la mujer que está dirigiendo y, y arreando.
3: Es la El anfitriona
1: del restaurante Es La anfitriona te recibe con esa sonrisa maravillosa, pero además es la que está checando que todo funcione como reloj, ¿verdad Manuel?
3: Sí, y, y sobre todo que. Que, que conoce perfectamente a los clientes, los zapapacha, como debe de ser. Es correcto. Es una es una gran cara amable del restaurante Ya nos trajeron Quilore. a Carmele,
1: pero el cómo no iba a salir aquí. Carmele esta mujer, tan guapa. Eh, ...esposa de Pablo San Román... ...por favor... ...y, y además la, la cara del restaurante... La, ...la que tiene el látigo del restaurante... ...porque trae a todo el mundo así
5: cuadrado... Qué exagerado Pablo por genera, favor...
1: ...Pablo Pablo crea, Pablo está atendiendo. ...vaya fama... ...no bueno, es muy merecido... ...eres una gran mujer, una gran empresaria Carmele... Eh, ...muchas gracias... ...muy merecido este premio que les dieron también... ¿no? ...muchísimas
5: gracias... ...bueno, pues es lo que nos ha tocado... ...por algo será, digo yo... ¿no? ...por una sonrisa tan bella... No lo sé, por tanto trabajo también y tener creo, los pies en la tierra.
1: Yo creo que sí, porque lo que han logrado en un año ustedes, desde que abrieron, un poco más de un año, eh, y, y, y que abrieron ese lugar en el centro vasco, ahí en Aristóteles, y abre ese restaurante vasco, auténticamente vasco, cuando antes, por años, equivocadamente, un restaurante italiano y otras cosas, que no venía al caso, pues hacen un auténtico restaurante vasco y, y, y como pólvora, ¿eh?
5: La verdad, contentos y sobre todo muy agradecidos. Porque, bueno, pues la gente sigue a Pablo, claro. hemos trabajado y gracias a Dios estamos cosechando.
1: ¡Qué bueno, Carmele! Que... Bueno, pues Carmele es la cara, Manuel es el chef maravilloso de Ajo Blanco, Pablo San Román, el gran maestro, decía uno de los chefs, decía, es que yo está recibiendo esta distinción eh, de Emilios, y decía, cuando yo empecé a trabajar con Pablo San Román, es estar con los monstruos de la cocina. Así que, y no por feo, ni por no, mucho menos, sino por la genialidad, a veces, ¿verdad? A veces. a veces sí, también. Bueno, vamos Vamos a continuar, felicidades Carmele.
5: Gracias, Mil gracias. Muy
1: Muchísimas merecido, gracias. eh, querido Pablo hermano. Hermano del alma. A, a Miquel y a Flamarique. ¿Sí? Eh, Flama, Miquel, querido Miquel no. Hermanito del alma. Este es el famoso Miquel Alonso, Flama, su hijo. Eh, ah, Restaurante Guría. Flama, están, Flama están, pues, <risa> así. Flama viene de Flamarique. Lo que pasa es que está
3: un poco largo y entonces hasta Eddie ya me conoce por Flama.
1: Arancha de Saracho, bellísima eh, Que hoy está con nosotros eh, Además, eh, Flama Y Arancha, que son familia eh, eh, Miquel eh, Todos son familia Flamita, Flamita, Flamita eh, Han recibido han recibido Esta, esta distinción Que les hace Lisex e Y que a mí me da mucho gusto y, y en forma muy breve, ya luego haremos Entrevista, volveremos a hacer programa contigo eh, eh, Este señor Miquel el George Clooney, mexicano, no se ha dejado no, no se ha dejado... No, es el George bueno,
5: Clooney Euskara. No, bueno, bueno. Euskara, claro. es el
1: George Clooney Euskara, claro. Euskaldún. Euskaldún. Euskaldún, tienes que aprender es así, ¿no? Euskaldun. Okay. ¿Y eso significa? Que es vasco. Que es ah, ok. Vasco.
3: Pero, pero de pura cepa, además. ¿Eh? No, tiene, no tiene por dónde agarrarlo. Ya es más
1: mexicano que vasco, mano.
4: Bueno, pues sí, ya bueno.
1: A ver, de raíces, no. De, ¿De raíces hechos, no, de hechos a lo mejor sí Y yo me voy a permitir primero a las damas, eh, Miquel y Flama ¿Qué sientes que te dieron esta distinción y que reconocen a, en México a los restaurantes españoles? Eh, Arancha, tú y yo hemos hecho muchos programas juntos sí, y hemos platicado sí. mucho
5: A ver, eh, digo, es muy gratificante para nosotros, muy gratificante para mí, pero sobre todo ya era hora ya era hora porque de verdad en o sea en México se puede hacer maravillas de cocinas, eh, gastronomía impresionante pero el tema es cuando quieres adaptar todos esos productos a un tipo de gastronomía. Hay veces que te falta, hay veces que no encuentras la frescura, hay veces que te falta el ingrediente. Entonces, de verdad, tienes que tener una gran, gran creatividad para llegar a lograr el sabor que tú estás buscando. Sobre todo cuando hablamos de platillos muy clásicos. Eso es lo complicado. Ahora, cuando ya haces comida de autor, cuando ya haces un poco... Fusión, pues bueno, creo que todas, se permite casi todo, ahí sí se permite y entonces bueno, tú ya dices esto es mío, de mi cosecha, de mi, de mi fusión, de porque soy un híbrido, pero cuando buscas algo clásico y exacto, cuesta.
1: Oye Miquel... ¿Cómo te sientes de haber recibido eh, como estos colegas tuyos esa distinción por parte de, de ISEX y la fundación que eh, reconoce a los restaurantes españoles en, en todo el mundo?
3: Vamos, es un orgullo, nosotros cuando llegamos a este maravilloso país se montó una asociación que se llamaba Zucalde de, de profesionales de la cocina vasca fuera de México y fuera de Euskadi y éramos como embajadores, nos sentíamos embajadores gastronómicos y lo llevábamos a mucha honra, muy, muy orgullosos. Y lo siguen llegando. Y lo seguimos llevando. Eso es una parte muy bonita. Ahora, cuando te la reconocen, es todavía más bonita.
1: Es correcto. Y no. ya, ya, como dice como dice Arancha, hacía falta que se reconociera, sí. ¿no?
3: Sí, es cierto lo que dice Arancha. Nosotros en la escuela nos han enseñado de la importancia del producto, del kilómetro cero, la temporalidad, de, pues, de ir a, al mercadito, de, a, de entablar una conversación con, con el marchante claro. y que puedas, de repente, llevar a casa ese producto que casi casi no lo tienes ni que tocar. No,
1: Es que es lo que hace una buena cocina, ¿no?
3: Y bueno, pues en este maravilloso México tan grande, que está en otras latitudes, que a veces tiene otra climatología, que tiene unas costas extraordinarias, nos hemos ido acostumbrando, como dicen aquí, tropicalizando, y no lo hemos hecho mal.
1: No, Al final he del día,
3: ese cariño, en donde todos andamos el muñequeo, que decimos en, en el País Vasco, en España, el muñequeo, ¿no? De andar moviendo y moviendo para que se liguen las salsas y se ligue el producto y todo entre en simbiosis, ¿no? Entonces, pues bueno, y también una cosa muy importante, no solamente somos nosotros, sino la escuela que, vamos de, que, que, que los restaurantes van dejando y que España también, eh, la gastronomía española aquí, tiene mucha aceptación que mucho eh, joven que empieza en esta carrera de gastronomía y que muchas veces lo que quiere es atesorar identidades, ¿no? O sea, puede ser muy mexicano y aprender cocina mexicana, pero también tiene que atesorar un poquito de francesa, un poquito de japonesa, cuando empieza a tesorar la española, siempre hay una hermandad. Les gusta y aprenden y pueden viajar por el mundo. ¿Cuántos, cuántos jóvenes mexicanos no han querido ir a España a hacer prácticas? Infinidad. Porque les ha llamado y, y, muchísimo. Y los reciben, además. Sí, les ha... no, no, bueno. Y los quieren, los adoran porque son grandes trabajadores. Entonces es muy bonito, es muy bonito recibir esto,
1: Eddie. Bueno, pues ahora tú invitas a los Alur. Hombre, ¿Dónde claro. Lur y ¿Qué van a comer en Lur? Podéis
3: ir a Lur, además, una palabra que a nosotros nos dice mucho en el País Vasco, que es la madre tierra, ¿no? El amalur. Y todo lo que sale de la tierra, pues eso dicen a la cazuela, ¿verdad? A la cazuela. De la tierra a la cazuela, muy bien. Y en Lourdes, en Polanco, en la calle de es Sina ahí os esperamos.
1: Ahí Por estaremos. Por supuesto que sí. Ahí estaremos, querido. Mi buen amigo Miguel Alonso, la admiradísima, guapísima Arancha de Saracho y Flama, Flamita, eh, Ángel Framarica y su hijo, que están en Guría. Y ahora sigo haciendo otras entrevistas. ISEX es un, un instituto que a mí me abrió las puertas en España hacia 2007-2008, eh, gracias también a Sara Maroto y a Gonzalo Recio, y llegué a España. Eh, ...guiado por CISEX para conocer bodegas, conocer gastronomía... ...fuimos a, a donde hacen jamón ibérico, eh, recorrimos restaurantes... ...hoy María, eh, María Peña, ha venido a la Embajada de España, ha venido a México... a ...hacer un reconocimiento de los auténticos restaurantes españoles en nuestro país... ...y esos restaurantes que se han esforzado gracias a chefs como Miguel Alonso... ...Aracha Saracho, Pablo San Román, Manuel Victoria, el chef Aramburu... Eh, ...en fin, todos estos chefs han hecho un reconocimiento muy importante y a mí me da mucho gusto lo que estás haciendo. Me gustaría conocer más a fondo la iniciativa de Spain Where You Restaurant is.
6: El Restaurant from Spain, es, como bien has explicado, es un certificado con el cual tratamos de identificar la excelencia fuera de nuestras fronteras. En realidad, la gastronomía española, su reconocimiento internacional es enorme y cada vez mayor, pero necesitamos aliados, necesitamos embajadores y en ese sentido, certifica el Restaurant from Spain nace como un certificado para identificar aquellos restaurantes, como digo, en en todas las partes del mundo que utilizan, primero, en primer lugar, productos originales españoles, en segundo lugar, recetas que puedan ser originales, que puedan ser tradicionales, que puedan ser innovadoras, pero que de alguna forma recojan la esencia de esa gastronomía, de esa tradición y de esa innovación y de esos, sobre todo, esos valores de la gastronomía española que tienen que, mucho que ver con nuestro sol, con nuestro Mediterráneo, con la salud, con la sostenibilidad y con el estilo de vida. Y, y por lo tanto se trata de identificar esa gastronomía fuera y esos valores que nos ayuden a propagar lo bueno que es compartir y lo bueno que es tomarte una buena copa de vino español en torno a una tortilla de patata algo tan sencillo pero tan maravilloso. Por Fíjate ejemplo. que
1: eh, yo comentaba hace tiempo con algunos de los chefs que por qué no había un reconocimiento justamente del gobierno de España a esta labor que hacen ellos y otros chefs en el mundo no que es muy importante así que cuando me hicieron el favor de invitarme de la embajada con el embajador López Dóriga aplaudí y eme aquí porque casi no no asisto a estos eventos pero creo que es algo muy valioso México tiene una gran ...y la fusión que ha hecho la cocina mexicana... ...la hermandad con la cocina española... ...bien debe ser reconocida.
6: México tiene una gran cocina... ...una cocina probablemente de las mejores del mundo... ...y de las más innovadoras... ...y eso hace también eh, que sea tan importante... ...poder haber contado hoy con 10 grandes restaurantes... ...diez grandes chefs... ...que se significa para proyectar esa gastronomía... Eh, ...dentro de un país que al mismo tiempo es tan rico... ...pero que al mismo tiempo tanto nos, nos, nos acoge... ...y cómo podemos generar esa fusión... ...también gastronómica... ...y hacer que haya un poquito más de la cocina española en México... ...un poquito, mucho de la cocina mexicana en España... ...y un poquito también de ambos unidos avanzando... ...por ejemplo, ayer participaba en un evento... ...de cómo el aceite de oliva... ...que es un producto tan nuestro y tan pilar... ...de nuestra gastronomía... ...pues podía servir toda su variedad... ...toda su intensidad y toda su versatilidad... ...para hacer más rica aún la cocina mexicana. Es
1: muy rico tal, el aceite de oliva es español bastante. sobre todo. Claro. Y no les, no les preocupa ese aceite de olivo español, los 100 millones de árboles sembrados en China hace 15 años, 100 árboles de olivo, 100 millones de árboles de olivo, ¿no va a haber una competencia desleal?
6: Bueno, España sigue siendo el primer productor del mundo, el primer exportador del mundo y yo creo que hoy en productos como el aceite de oliva, el vino, lo que es importante sobre todo es la innovación y la excelencia y la calidad. Eh, son muchos años de tradición. Pensemos que hablamos del aceite de oliva desde mucho antes, incluso muchos siglos. Muchos siglos, antes de Cristo, muchos siglos el, el y muchos siglos el... produciendo vino, ¿no? claro. que es otro producto que también forma parte de la gastronomía. Por lo tanto, yo creo que el consumidor es el consumidor del mundo sabe muy bien identificar qué es lo que quiere consumir y lo que consume cuando consume aceite de oliva español es calidad, es sostenibilidad, es respeto al medio ambiente, es innovación y es tradición y es el sol mediterráneo que quieras que no... Es algo que esa forma parte inherente a nuestra tierra.
1: Pues eh, hagamos más recorridos con ISEX allá en España, ¿te parece?
6: Siempre serás bienvenido. Gracias.
1: Muchas gracias. Con la ayuda de ustedes lo haremos. Y olvidé mencionar al restaurante Buya, eh, olvidé al restaurante Emilio y a otro que no conozco. Se me fue el nombre. Canto can ¿eh? ¿Jaleo? Jale no, Jaleo, sí. ¿Cuál?
6: 14.
1: 14, el restaurante 14. Ese no lo conozco. Voy a ir. El chef Aramburu que aquí anda, a ver si lo logro atrapar. Y bueno, pues muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Felicidades. Gracias a ti. Aquí en México, ya sabes que tienes muchos amigos, restauranteros y periodistas.
6: Mi
2: segunda casa,
1: gracias. Gracias.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.